0: 大家好，我是大德。大家好，我是老唐。老唐前一集说的是湖南战火与马英九，透过呢在台湾湖南老兵的集体意识，解释了马英九可能受到的某些思想的这些想法。那这一集呢，老唐我要跟我们说的是
1: 马英九的技术治理哈。南京作为民国的首都哈，所以是行程的重点。嗯，那来到台湾的老兵呢，虽然说现在很少了啊，可是还是有些人，他们的生命或多或少与南京其实是有一些交集。我们这一集哈来看他们。记忆中的战争， 1 9 3 7年的悲剧。我之前呢访问过一位住在台中的老宪兵李选李伯伯，他是贵州省毕节县人，在抗战之后呢，跟着宪兵第一团就进驻到南京，他们这个牌呢驻扎在国防部啊。除了战卫兵，也经常去国防部审判战犯军事法庭去那边执勤。一九四七年四月二十六日，他与其他三名同袍被指派到监狱押解南京大屠杀日军指挥啊谷寿夫，搭着卡车呢到中华门外的雨花台。他们的周遭啊密密麻麻的都是围观群众。军法官在验明正身以后，就问说还有没有遗言。随后执行的宪兵呢就命谷寿夫转过去，然后就跪在地上。一位江西人。是宪兵下士红人跟负责行刑，背后一枪就结束了。南京大屠杀，一月杀了中国人三十多万人，一个月在南京杀了三十多万人。抗战的胜利，枪毙他，就在国防部。我们一个一个拍。就在官方播嘛，南京中华门外雨花、嗯、台，啊，咱们杀人地点，少杀人犯杀,杀人场嘛，一般犯罪都拿到去枪毙的了，一枪毙那天，他先公布了嘛，人山人海，那个马山片也你没看到我的话，路上到处都站满人啊，有枪毙他，大家在这看，一枪毙倒下去。马上那
0: 个撞过了这这位古寿夫，其实这次如果马英九没有去到大陆，其实我们还不太清楚这位古寿夫到底是谁
1: 古寿夫呢是日本陆军中将以及上犯，南京大屠杀的主犯之一。他毕业于日本陆军大学， 1 9 3 5年呢出任第六师团长。一九三七年的八一三淞沪战役的期间，他奉令从杭州湾登陆直接威胁到上海的后路，也威胁了南京。在十二月十日第六师团啊对雨花台发起进攻。十二月十二日的下午，他们攻克了第八十八师的雨花台阵地当晚前后呢，已经有小部队把南京的城墙啊给炸毁，然后随后就
0: 制造了南京
1: 大屠杀。
0: 正是因为如此哦，所以这个身为指挥官的谷寿夫才会被列
1: 为乙级战犯。哎，是没错。所以日本投降以后呢，谷寿夫被远东国际军事法庭啊列为乙级战犯，在日本东京。残野县被逮捕，随后就被引入到南京老虎桥监狱。一九四六年的十一月十九日，南京军事法庭啊首次对谷寿夫开庭侦讯。那在讯问中呢，谷寿夫否认了第六师团在南京制造屠杀。他还说呢，当日军攻克上海的时候，南京处于战争的状态啊。那个时候，中国政府其实是应该要提早做撤退的准备。在作战的过程中呢，会有死伤，其实也是很不可避免的情况。而且他本人并没有。有发出残害老百姓的命令
0: 。这次马英九去南京哦，他有去参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。里面有大量存放的史料。我在住点的时候，其实也去过两次、啊啊。那这里呢，其实主要是建在这个江东门集体屠杀跟万人坑的这个遗址上面。我们从高速呢往下看呢，它这个整个建筑的侧面呢，就像是一把从中间断裂的军刀一样。整体建筑哎，充满了这种悲怆的这个气息
1: 是。是台湾早年有一本书啊，这本书叫做《还俗记》啊，作者是钮先米，他的弟弟是钮先中啊，是台湾很有名的战略学者啊。那柳先民本人呢？当年是桂永清教导总队工兵营的营长，他是南京军事法庭传讯的证人。他认为呢，希特勒的屠杀呢是非常的科学化，以避免事后处理的困难。那日本军呢，他在南京的所作所为呢，虽然是用了重机枪，可是呢是原始的杀人方式啊，所以尸体堆积如山，几个月以后都没有办法处理，所以还怕有传染病，所以进入城门呢都要先打一针
0: 。所以呢？整体事件呢，有幸存者，加上被挖出来这个万人坑等等哦，可以说是铁证如山了。
1: 有一位证人呢，是郭旗少将，他与。柳先民一样，也是教导总队啊。他后来逃出来，写了一本《宪都血列录》。他后来也被传去做证人。郭琦举的例子非常的多，包括日军在中华门集体性侵年轻的女性。有一位胖和尚呢走了过来，日本军呢那个时候要求他接着做，嗯，这名胖和尚呢就紧闭双眼啊，双手合十，一直在宣着火号。可是那个时候刚进城的日军哈是比较失控的，就愤怒的说：“你生了。那个东西既然没有用，不如就给你去了。那接着呢，这名胖和尚就是一声惨叫，胯下留下鲜血，两脚一弹，哦，就一命呜呼
0: 。照这样他说的哦，这个出家人还要被强迫去世哦，手段是相当的残忍。
1: 所以那个时候，南京妇女人人自危就纷纷躲藏特别是比较有办法或者说就近的，就赶快到欧美外侨所组织的国际委员会那个时候，他们有划定的一个安全区。如果对这段历史有兴趣的朋友，可以去找拉贝日记看一看
0: 。这拉贝故居呢，也是这一次马英九出访去到了一个地点也让不少人呢重新认识这位拉贝先生，让我们对当时的这个场景呢。是不胜唏嘘
1: 的是，是因为人证物证齐全啊，所以军事法庭呢，最后对古受夫他的起诉书啊，其实是洋洋洒洒。比如说提到，在1937年12月15日下午一点，有 2,000 多名的军警被日军俘虏后，啊，押赴到中华门外用机枪扫射，那其中呢，中弹负伤未死，全部都遭到活埋。十二月十八日夜间，那个时候被囚禁在幕府山啊，这个是靠长江沿岸边啊，有六万七千多人啊，被用铁丝捆扎，驱赶到下关的草鞋峡，用机枪射杀之后，再用煤油来焚化。那这种例子呢，非常的多，那我们就不多说了。于是呢，被判处死刑的古寿夫啊，在一九四七年的四月二十六日啊，被李选伯伯还有其他三名宪兵押赴到雨花台的刑场
0: 。所以这代表说，李选伯伯他跟他的同胞们要出任务了是，是这位从
1: 贵州到南京的李选伯伯啊，自然不会有那种幸存者的恐惧啊。可是他很容易感受到，就是那个时候南京人对枪决谷寿夫的重视，所以他说那天是人山人海，树上房屋啊都是人。如果不是有这段刻骨铭心的这种惨痛的这种记忆的话。是不会有这样子的情形。李贝贝呢，他也提过啊，除了古寿户的这次押解行动之外啊，他也参加过审判击骨连界，还有另外就是杀人比赛的野田义、相井敏敏，一个是杀105人，一个是杀106人。那胜利以后呢，他们也是逃回日本，后来就再押回来。接受审判。刚
0: 刚老谭有提到那位可怜的和尚他其实只有一个人被现场执行其实也无可奈何。对，可是呢，这个审判书里面有提到说，我军警两千余名人被日军俘虏，押赴中华门外用机枪扫射，引弹齐殒可是这种一次动辄可以处决千人万人的这种场面，对这么多人，我们会好奇哦，为什么大家都放弃了抵抗？
1: 我们先前提到的钮先民，他那个时候是在南京陷落的第二天起啊，做了八天又欠两天的和尚，他自己写过一本《还俗记》，里面有一些答案。不过呢，我们在说答案之前呢，我我觉得先来看一下他的故事啊，因为相当的传
0: 奇。所以大概就是两百四十多天的和尚哦，所以他的故事有多特别呢
1: ？钮先民呢、啊，他也是毕业于日本陆军士官学校，后来又到法国去学军事。那个卢沟桥事变发生之后呢， 2 6岁的他就奉命回国，出任教导总队工兵营的营长兼团副。在南京城破的时候呢，他也以无数的军民呢就涌入了南京下关的海军码头，因为那个时候渡轮呢不敢靠岸，他一脚踩空就落到水里。那原本呢是应该要死啊，可是那个时候满江呢全部都是漂浮长短厚薄不一的木材，人落水后会有乱抓东西的这种本能，所以他就刚好。抓到了一根啊，然後就这样飘到了下游的幕府山一带
0: 。所以为什么满江都漂浮着这些大小不一的木材
1: ？主要是因为南京保卫战刚开始啊，那个时候司令官是唐生智，他下令把所有的船只都开到江北。但后来他自己先搭渡轮先走了。可是呢，这个柳先民讲说还算有点良心，所以后来还把这个渡轮呢又开回来接的一些高级长官。其他人呢，为了要渡江啊，所以就只好找。这些木材啊，自己做木牌。可是呢，这些简易的木筏呢，一路长江呢，很快的就散开了，所以长江呢才飘着这些木头，它也才会有机会抓到木头。
0: 所以有些民他是可以说是死里逃生哦、喔。那接下来呢。
1: 本来落水漂到下游的牛宪民呢，想与一群躲在这边的伞兵呢，找路突围。可是呢，败军之将啊、哦，人人就只会为自己打算，所以有个风吹草动，这些伞兵游泳就全部都突然间散开了。之后呢，十二月的十三日上午啊、哦，他经过了建在高地的善元门，从城门口一看，突然间看到有几千名的伞兵游泳，一堆一堆的，好像蚂蚁一样坐在一起。那因为身边都没有。人啊、哦，他自己也不想再回到城内，哦、他是往城外走，然后就发现说，哎，这个锦林江边的矮树林有一座小庙，叫做永清寺，里面有数十名的阿兵哥，也许他有佛缘，因为其他人其实也有提出说，哎、希望能够落法为僧，都被拒绝，可是有些名却被同意，他的法号呢就起名叫二绝，意思是。既绝其身，更绝其死。他后来又有机会到了南京很有名的鸡鸣寺
0: 。可以说，我这位住持他其实是很有慧眼的，知道这个钮先生是个福气之人
1: 。那也要看你有没有慧根了、啊、到了下午呢，有一队的日军就来到了永清寺就是要他们挑柴。结果呢，是朝善元门的方向前进啊。钮先民讲呢，早上第一次他经过建筑在高地的善元门，看到了伞兵游泳可是到了下午再经过一次他说：“现在看到的是成千成万的中国部队，分成一堆一堆的，就坐在地上，人数多到惊人啊，超过了上午所见的十倍百倍。那日军呢，顶多就是一个连或两个连，最多不会超过一个营。那他们在四周架着机关枪，把超过百倍的中国部队全部都包围起来。
0: ”所以这就是我们一开始问到的，这个日军南京屠城，把这么大数量的人都抓在一起，可是呢，没有就是暴死抵抗的这种感觉。就算是周围架了机枪在一起，如果真的要抵抗的话，应该也来不及打光这些俘虏，可能就会被灭掉。
1: 是，所以柳先敏他看到这个情形啊，在书里面他写说，失去武力啊，而且哀莫大于心死，一道甘心做俘虏啊。人再多都没有用
0: ，所以他提到哀莫大于心死哦，这让我们就比较明白了。一路这样看下来，多少也会对这个国军的斗志哦产生这种绝望感
1: 。对，这也与南京保卫战哈那个时候的混乱有关系啊，因为蒋介石呢用了说大话的谈生字来守南京，可是呢你没有好的配套。在最后时刻呢，唐胜智自己又先开溜，等于说长官先跑那下面就更容易乱成一团，甚至也产生了这种绝望。特别是以前的士兵呢，绝大部分其实又是多没有受过教育的农民，此时此刻呢，更容易说认命了
0: 。不过呢，其实这边有提到说，为什么蒋介石会挑了这位说大话的这个唐生智？因
1: 为上海丢了以后，多数的将领都认为说南京不可能守得住啊，也不必守，也没有必要在这个地方虚积兵力。可是呢，蒋介石认为说这是首都啊，而且中山陵也在这里啊，丢了国际上的面子挂不住。刚好唐生智呢在会议里面讲啊讲的慷慨激昂，所以就变成了司令官。在南京保卫战的前夕啊，从华国回来的柳先民讲，司令官唐。甚至呢，那个时候曾经召集大家训话，南京至少要守六个月，我们一定会以此城共存亡。柳先民呢，他在《黄书记》这本书里面就写说，他那个时候呢是相信这些话，因为曾经在南京外围的汤山一带修筑过一些防御共识。虽然说比不上法国的马奇诺防线，可是还是相当坚固，所以固守一阵子啊、哦。这不成问题。
0: 其实我们最讨厌就是纸上谈兵哦、喔，像唐僧是这种做的一手好报告的人，通常会延误这很多的事情、喔、回到正题来讲，南京保卫战呢是发生在抗战的初期，为什么又没有人守住呢
1: ？因为啊、喔，从淞沪战场退下来的这些部队，其实他们所残留的武力已经不足以构成火力，在南京城内呢又没有足够的预备队，所以攻势虽然好，可是你没有足够的火力啊，其实也等于没有用。另外呢，我们再以有些。明明他所在的教导总队来说，这是很有名的部队啊，因为他是中央军官学校的释放部队，在上海八字桥打过以后，其实也是空壳子。回到南京呢，补了一些啊，连立正稍息都不会的农民兵。可是你当兵总是要会开枪那所以做了几十个石灰靶，一次就教完了步枪射击，就这样子送去战场
0: 。临时充员的新兵哦，或许呢，对他们有所期待，是可以以战养战的。对，但是这样的兵投入战场之后，真的不能打吗？
1: 自然是不能打。啊，我们知道啊，教导总队，啊，它主要是以守光华门为主啊。那你外围的防御工事呢，其实都已经没有作用了。古老的城墙呢，作用更小。那他们守的一个新奇啊，这中间呢发生了，就是日军曾经把城墙轰出一个大洞，挺进了一个重机枪班。那他们后来牺牲了一个班的兵力啊，才把这股火力给消灭掉。所以他讲，很多人都说日军是从光华门打进去的，这是天大的冤枉。总之呢，光华门守的。摇摇欲坠啊！后来呢，古寿夫他的第六师团呢是从中华门打进去的。这个地方呢是德械师第八十八师的防线。这个我们之前做过一集啊，就是八百的另一半去哪里，其实就是在这里
0: 。我们知道接下来就是这个乱哄哄的撤退潮了。对，这才出现了那个钮先民呢，最江落水，漂到下游，进入了这个永清寺去当和尚的故事。是
1: ，这钮先民，他有很具体的描述啊，他说永清寺呢四周都是。十六元，那面积大概是六亩地啊，前前后后总共有四十六具的尸体，庙门前呢也有一具啊，他们看了以后想移开啊，结果住持说不可以，因为怕日本人不高兴。呃，上茅厕的时候他说更可怕。因为门口也有躺的两句，也不敢移开。这个上厕所我们必须这进进出出哈，都必须要先念这个佛号，再跨过去。他说到了这种地步哈，真的是亡国奴了。他说过了十几天哈，他们才把茅坑前的这个两具遗体呢抬到长江边啊。整个永清寺呢还有四十四具，
0: 也就是说，纽先民呢他也见证了当时的这个惨状
1: 。对，可是呢，这不是他被军事法庭传讯去做证人的主要原因，因为。这。这个人数还太少啊！最主要呢，是因为在永清市下游一两公里的地方，有一个叫做大湾子的地方，他在那边呢，目睹到了两万多具的尸体
0: ，两万多具尸体摆在那边。
1: 对、嗯，主要是啊，因为我们前面提到，在十二月十三日啊，刘先明他经过了善元门的高地啊。看到的一两个点的日军架着机关枪，控制了百倍于他们的散兵游泳。那过了几天呢？日本军把这些俘虏啊，就是利用夜间分批押到了上湾子处决。因为呢，想要利用长江水冲走。不料呢，因为冬季枯水啊，所以只有一部分泡水，那其他都倒在沙滩，东倒西歪，腐氧不一。
0: 好可怕的场景哦！所以那个钮先明他是怎么样看到这个场景？因
1: 为日军在重机枪扫射的时候。是在夜间哈，柳先明说他有听到，可是不知道是发生什么事。那过了几个月以后，日军看到张万子那边的遗体还在，还没有被冲走，所以又找了一些回来的老百姓，另外还有日本和尚去处理。他们呢路过永清寺这座小庙，就命令派两个人顺便一起去超度。嗯
0: 所以呢，这个二绝和尚，也就是钮先民，他就是被派去要超度的两位僧人其中一位
1: 。对，他说那个场景太可怕了啊！可是那个时候呢，有很多劫后余生啊，重新回来的老百姓啊，嗯，非常的愿意去处理，因为呢，经常可以在那些尸体的衣服内啊，找到了一些意想不到的财富。所以南京有一阵子啊，就流行臭票，就是用水冲洗过，颜色比较淡一点，可是闻起来有一点淡淡的臭味的钞票。
0: 所以，我们刚前面也提到说，胖和尚当街遭到公刑，军官落法出家，还募集了两万多具的尸体，这样子可以推算哦，南京城有多少人是不幸罹难的？我们大概能够理解哦。一开始提到的李选李贝贝押解这个战犯谷寿夫去雨花台枪决，会有这么多人要抢着围观哦。我自己也曾经去南京，大概有十次以上哦。啊、对，很很蛮常去的。但我们知道，这个南京人，尤其是老一辈的长者，其实对日本那种不友善的态度是非常强。的。
1: 我们频道主要是透过老兵的眼睛还有记忆啊，来串联当时的战争。那我们过去其实几乎都是以男性为主，比如说像是说《大臣之剑》的那一集啊，就是提到的黄世忠将军，他是安徽合肥啊。那他的父母那个时候在南京开粮行，南京沦陷之后呢，从此也不再有任何的消息。所以严格讲，应该也是三十万人之一啊。不过呢，我们这边要讲的是一位女兵张玉琴大姐，她是孙。立人从上海、南京这边招募到台湾的国防部女青年工作大队
0: ，所以其实这个单位其实还蛮特别的、哦
1: 是。是以后有机会我们可以来讲他的故事。张、嗯、海姨说哈、哦，她小时候因为呃家里的一些因素哦，被送到了中华门外雨花台给他的外祖父母照顾。来到台湾以后呢，写过了一篇寻诗记，其着他把这篇稿子呢保存得很好。那里面写说日军要来之前呢，他的母亲哈、哦、还有他的继父。把他带走，那外祖父母呢都留下来，因为他们认为再怎么样，老人家应该都不会有事情。嗯、过了一阵子啊，听到说南京比较平静啊，才准备回去。那因为怕出事，所以还把他的头发全部都剃掉，还放上了这种脏脏臭臭的衣服那回来一看呢，被抓去做苦力的外祖父还在，可是外祖母已经不在
0: 。为什么他只看到了外祖父？那外祖母去哪里了
1: ？因为那个时候有一名好心的日本兵啊，把他可能从被处决的这个队伍里面拉了出来，叫他去做其他事情，所以才躲过了一劫。那至于外祖母呢，就听说是以邻居呢逃到了附近的尼古庵，后来就看不到人。十几名的尼姑也都无一幸免
0: 。那张阿姨有坚持去寻找她这个外祖母的下落
1: 。传统的习惯是生要见人，死要见尸。嗯、那所以张阿姨想说啊，那个时候在寒冷的冬天啊，她与外祖父啊，在附近的寺庙到处去找尸体。她写说啊，在雨花台还有山上庙啊，看哪里尸体多啊，就去哪里找。他说：“很奇怪啊，那个时候反而闻不到那些尸体的腥臭味，也不会觉得说特别的可怕，整个就是看的越多，恨的越多。”这八个字是他写的。嗯
0: 我的，我的，我的祖祖外祖母一边，因为我从小的时候在外祖母家长大的，后来他们这个日本
1: 人来了以后。我就逃到乡下去了，跟这个长辈亲戚逃到乡下。等等到他平定了以后，再回到南京。再回到南京的时候，我都外祖母已经死掉了，不知道。后来连找都找不到，连尸首都找不到，只有一个外祖父还在。后来就跟外祖父一起，跟妈妈、爸爸在一起长大。那个时候很恨
0: 日本人
1: ，很多邻居啊，我们都喊他爷爷奶奶的，都杀死了。回来的时候啊，这个也没有了，那个也没有了，都被他屠杀死掉了
0: 。就我们过往采访经验的直觉来看哦，他写的这个寻诗记哦，这些素材不太可能是幻想出来的，因为其实你没有亲身的去经历哦，很难去编造这样子这么写实的一个场景哦，特别是对一位女性而言是，所以呢，我们才会有篇又一篇这种抹不去的这个南京记忆哦，在我们的这些文献史籍里面對，深深的影响了这一批人的他们一生哦，尤其是像张阿姨，直到九十几岁，一想起来还会哽咽落泪。对对,對。不过呢，张阿姨为什么他这个巡司会跑到庙里面去找？就像我们前面有提到说，《还俗记》里面哦，钮先民呢跑到永清寺去落法，寺里面呢其实也有一些阿兵哥来这边呢避难、嗯，最后呢其实也都成为枪下亡
1: 魂。对，就是遇到灾难哈，会跑到庙宇啊、教堂啊，只想要借助。宗教力量的力量来保护啊，其实是很正常。所以大陆后来也有一部电影啊，《七侠寺 1937， 说的就是幸运法师出生的这座庙宇保护了大概两万多人。那其中还包括了名将廖耀湘。可能很多人会混淆，有的庙宇啊或出家人你都无法自保，为什么又能够去自救救人？最主要的是因为啊，日本其实也算是佛教国家。那我们前面提到，比如说像郭启少将写的一本《建都写列录》，它里面就讲说那个时沦陷区啊，日本对佛门弟子啊还是比较优待的。可是呢，在最初的几天啊，即使是连出家人都不见得能够自保
0: 。老谭在这个《星云顺利人啊远征军》这一集里面有提到过栖霞寺，没想到啊，在一九三七这场事件里面，用宗教或者说是呢用佛教来做串联，还是可以把这个故事呢牵连在一起
1: 。是我们这一集呢，既然提到了假和尚钮先敏他的防书记，那就顺便来提一本书哈，叫做《佛教暴力与》。民族主义书主要讲的就是抗战时期的中国佛教，其实也与整个后来啊影响台湾很大的人间佛教其实是有关联的。因为这本书呢提到，在准备抗日之前呢，很多佛教界的法师举办的一些复国法会，结果遭到的一批比较年轻的僧侣就是嘲笑，啊，认为说没有什么用处，甚至于变成是社会的笑料。嗯
0: ，如果发生在现代哦、喔，我相信一定有蛮多人会去指责说这种是怪力。乱神啊，或什么的去诋毁他们
1: ，所以国民政府那个时候在颁布军事训练规定，说出家人也要接受训练，也有一些法师反对啊，说这样子违反了戒律，他们只应该做说事后的超度念经就好。可是呢，随着战争爆发，所以有越来越多的出家人。选择参加抗日，比如说像是僧前救护队，在八一三淞沪战役的时候，其实就可以看得到他们的身影。
0: 记得老谭哦，在讲星云法师那一集、哦，有提到说，星云也组织过了这个僧旅救护队哦，要去战场救护伤亡。最后呢，他也是在一九四九年的时候呢，从江苏来到了台湾。对
1: 我觉得啊，很多出家人看到丈夫波及啊、哦，有那么多的人来求助，心里一定都会起一些变化。所以人间佛教最初他的。呃，提倡者是太虚大师啊，嗯，他就说，全中国有几十万的僧众，除了立志要做学生、职僧、德僧，还有一些年老病之外，其他身体健壮的，与其你在佛门里面混呢、啊。还不如全部送去战场为国牺牲
0: 。哦，这样的言论其实这比那个最近台湾很红的这个世昭慧他的言论还要更猛
1: 。佛<笑>教呢，其实也有暴力性的一面啊、哦。大家只讲说他不杀生，其实真的是有暴力性的一面，只是到了这个时候就是杀一救百，不犯杀戒。
0: 其实我不怎么懂佛法，但是我杀生为护生其实从现实面来说，或许在那样的场景之下是行得通的。
1: 是。那当然也有一些高僧比如说像是元英法师，他除了呼吁日本人那个时候要行菩萨道，避免战争之外那他也有检讨自己。嗯、他是认为说这次的战争呢，有一部分其实是归属于中国人自己是自己的业力造成的，这导致了整个民族的衰微自己制造了这次的危机。
0: 其实这种观点其实也蛮特别的啦，哈，还有检讨自己的部分存在。是
1: ，其实呢，战争之所以会发生，哈，真的有很大的一部分就是因为你的实力落差差距太大。中国那个时候如果说物资的活力武器啊多一点，精神的意志力强一点，事前的准备多一点，也许就有机会避战，那也不会有南京大屠杀，或者说规模也可以降低一点。就像纽先明他做假和尚，哈，最后他拿到了通行证，要离开南京之前。他写了一首七律啊，《将军遗物》，前世纪写自己，后世纪是写唐生智。将军一物千秋恨，白骨成堆万世愁。触目尽多残断处，三心偏过旧雕楼
0: 。所以这整首诗哦，有一半是在写唐生智。
1: 是柳先明讲，临危受命的主帅，上对国家领袖，下对孤军的数十万守军和人民、哦、你一开口就是讲六个月、嗯，结果只比六天多了一天，这是杀无赦的罪。三十万军民的被虐杀、哦。这一门子的账啊，其实都应该算在他的头上。虽然说胜败是兵家常事啊，就算你要背水一战，也要把老百姓先多疏散一点，也不会弄到白骨成堆、万事愁
0: 。我们从乌尔战争来看了，双方打归打，有血战激战的场面，但人道走廊我们知道它是可以开启的，对，让手无寸铁的老百姓哦，避免这些无端的牺牲。对，就跟我们做人要留一线一样，对，日后好相见
1: 。比如說像常德啊，或者衡阳保卫战，其实都是先把老百姓给输。嗯
0: 上，大家再来争，我们就来再来避免。所以我们现在战争呢打得更文明一点了，才能避免在之后再发生的战争。是。那我们今天的节目呢就讲到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的频道。除了在 YouTube 上面可以给我们观看之外，欢迎大家在底下给我们留言交流，也可以用 Podcast 收听，也欢迎听众们在 Apple Podcast 下面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。拜拜